0: Fødselskanalen. En podcast om graviditet, fødsel og barsel. Hej fred. Hej Siet. Er du klar til dagens podcast? Det er jeg rigtig meget faktisk. Ja, det er et godt, godt emne i dag. Det er et vildt spændende emne, jeg har glædet mig helt vildt meget. Ja, det er faktisk også ret lang tid siden, jeg har fået sådan diskuteret det her. Altså, Okay, lige nu er det ikke så lang tid siden, fordi jeg diskuterede det med nogle veninder i går, mm -hmm. fordi vi skulle optage om det, men ellers er det lang tid siden, jeg sådan har rigtig sat mig ned og tænkt godt og
1: grundigt over det. Ja, også mig. Mm. Men det gør vi nu. Det gør vi nu. Har du lyst til lige at fortælle, hvad det er, vi skal snakke om i dag?
0: Ja, i dag skal vi snakke om de skanninger, man bliver tilbudt i løbet af graviditeten. Mm -hmm. Nakkefoldsskanning og gennemskanning, eller hvad man kalder dem. Kat barn har mange navne. Lige præcis. Æm det vi også kalder fosterdiagnostik, altså hvor man sådan prøver at lave nogle screeninger på hele befolkningen og se, om man kan finde de børn, der skulle fejle noget allerede i graviditeten.
1: Ja, og det er, det er et vildt interessant emne, og det er sådan et emne, som bliver mere og mere interessant, jo mere man ved, og jo mere man dykker ned i det. Mm -hmm. Men jo også et ret, sådan, ret anderledes emne i forhold til, hvad vi ellers har snakket om. Jeg
0: tror, der er nogen, der vil tænke, at det er ikke et emne. Altså sådan, Hvorfor skal det overhovedet snakkes om, diskuteres? Man har de her scanninger, man undersøger for de her ting. Ja. Men jeg tænker, at det er noget, som der er så mange mennesker, der siger ja til. Så på en eller anden måde, så ville det være fedt, hvis folk havde filosoferet lidt over, hvad det egentlig er for en kæmpe mølle, de er en del af.
1: Ja. Og det er jo faktisk lige præcis derfor, vi har valgt at tage det op. Jeg kunne måske øh, tænke lidt, at folk tænker, sådan det er lidt kedeligt emne ja? Ja. i det. At, øh, at det er tilbudet i dag, tilbudet af de her scanninger, mm -hmm. og øh, det tager folk som sådan en naturlig ting, og dem, dem skal vi da
0: have. Ja. Jeg tror også, selvom at vi diskuterer det og snakker om det i dag, så tror jeg, at det er, stadig, altså, at det er langt de fleste synes, og det synes jeg også er færre nok, men man må jo stadig gerne tænke lidt over, hvorfor man som sådan en selvfølge går ind til det her, og hvad det betyder mm. for ens graviditet. Mm -hmm. øhm, men, men jeg kunne da høre på, min veninder i går i hvert fald, at de synes i hvert fald, præcis, som du beskriver det nu, at det var der en selvfølge, at det skulle man, og at det var der et svar, man rigtig gerne ville have. Mm -hmm. Alt
1: hvad der var. Ja. kunne potentielt være galt med ens barn, ville man gerne vide. Ja. Og det synes jeg er også er en færnakholdning. Jeg tror, vi ønsker, egentlig bare med det her afsnit, at klæde folk på, til hvis de på et tidspunkt, bliver en del af det her, hvis de på et tidspunkt skal ind til de her scanninger, at de ved en lille smule om, hvad mm -hmm. det handler om, og derfor kan gjort så nogle tanker, inden yeah. at de går ind til scanningerne om, hvad de vil gøre med de her resultater, de får ud af dem. Yeah. For det er jo det næste. Det yeah. er jo, at øh, at man gennem scanningerne får nogle resultater, som man bliver nødt til at forholde sig til. Mm -hmm. Og idealet, eller det ønske, man går ind til, med, til scanningerne med, tænker jeg, er at få at vide, at ens barn har det godt, er sundt yeah. og rask, yeah. og at man kan gå videre ud i verden, og videre gennem sin graviditet med ro i sindet. Yeah. Men der er jo nogen, der får nogle andre resultater.
0: Og det skal man på en eller anden måde være forberedt på, når man går ind til sådan en, en undersøgelse. Ja. Men noget, som jeg også synes er lidt interessant i forhold til, det er sådan en situation, der godt kan opstå nemt, når jeg sidder og snakker med mine venner, som jeg gjorde i går, hvor jeg tænker sådan, jeg prøv lige at tænke en ekstra gang, og prøv lige at overveje det og det og det. Og, øh, og så her for nylig, så blev Nina en af vores venner gravid. Og jeg har virkelig været sådan, oh my god, det er sådan øjenåbner for mig, at ja. sådan, være ved siden af en, der er gravid, fordi... Jeg blev også altså sådan helt obsæst fra sidelinjen. Jeg synes faktisk, at 12 uger var virkelig lang tid. Det, og jeg er seriøst. Jeg er bare en veninde. Ikke? Men det er så også, hvis man får det at vide ret tidligt, at øh, folk er gravid. Jeg var bare sådan... Jeg havde lyst til, at hun skulle tage til en scanning, før der var gået 12 uger. Og det har jeg ikke. Altså, det er ikke fedt at sige højt, fordi på en eller anden måde, så vil jeg gerne være typen, der tænkte... vi i det, og tage det stille og roligt, og lade kroppen gøre sine ting, mm -hmm. og... Du skal nok finde ud af, at du er gravid, når maven vokser og sådan noget. 12 uger er virkelig lang tid at gå og tænke, om man skal have et barn eller ej. Ja, det er det. Det er helt vildt lang tid. Altså, jeg blev meget overrasket over, hvor frustrerende. Jeg synes det var, og det var jo ikke. Jeg tænkte jo ikke over det hele tiden. Jeg tænker over det når jeg lige mødte
1: nina eller når jeg lige kommet i tanke om det eller et eller andet. Ikke? Så ja. det var virkelig. Um... Jeg havde samme oplevelse den gang. Min min meget meget tætte en Freja mm. fortalte mig, hun var gravid. Hun fortalte mig det dagen efter, hun havde fundet ud af det. Ja. Så jeg fik også bare virkelig lov til at være med fra. Ja helt spæde begyndelse, hvilket var vildt fedt, men det gjorde også, at det virkelig gik op for mig, hvor lang en graviditet er. Ja. Vi ser jo først folk, når de er 12 plus, præcis. som aller, aller tidligst ja. i graviditeten. Ja, de er ofte så, nærmest halvvejs, når vi ser ja, dem. Ikke? Så på en eller anden måde, så de der, de der første 12 uger, de har ikke rigtig eksisteret i min bevidsthed. <laughs> indtil, Nej, præcis. Så fra jeg blev videre, ja. jeg tænkte sådan, hold da op, en graviditet er ja. egentlig ret lang.
0: Ja, og det er faktisk lang tid at vente til den hmm. første scanning og
1: finde ud af, på en skærm, se et billede. Det her er faktisk ja. noget, der sker. Ja, det er rigtigt. Ja. Men jeg tænkte på, lige inden vi går videre, ja. skal vi så ikke lige klargøre for alle, hvad det er for nogle scanninger, vi taler om, og hvad det er for nogle screeninger, man bliver tilbudt i Danmark i dag? Jo. Det synes jeg er en god idé. Så lad os tage en textbog. Yes.
0: Tekstbogen. Fosterdiagnostik er en mulighed for at undersøge et foster for forskellige lidelser og misdannelser. I Danmark tilbydes alle gravide i dag nakkefoldsscanning og misdannelsescanning. Nakkefoldsscanningen ligger i uge 11-13 og bruges til at bestemme antallet af fostre, til at sikre, at der er liv og til at fastsætte terminstatoen. Ved denne scanning måler man også fosterets nakkefold med henblik på at opspore børn med for f.eks. børn med Down syndrom. Nakkefoldens tygelse sammenholdes den gravidets alder samt en blodprøve, den såkaldte dobbelttest baggrund af disse tre faktorer laves en risikovurdering, som udmyndter sig i et tal, f.eks. 1-500. Er risikoen større end 1-300, til f.eks. 1-250, tilbydes yderligere undersøgelser. Det kunne være en moderkagebiopsi eller en fostervandsprøve, hvor man udtager en prøve med en lang nål fra henholdsvis moderkagen eller fostervandet. Ved disse undersøgelser sig et præcist svar, men der er en risiko for, at ufrivilligt abortere på en halv til 1 procent. Derudover findes der en blodprøve kaldet NIPT-test, der ikke medfører risiko for abort. Denne blodprøve tages fra den gravide og aflæser spor af barnets genmateriale fra hendes blod. Denne test giver dog kun 95 sandsynlighed for præcis svar, mens fostervandsbiopsi eller moderkagebiopsi er 100 procent præcist. Misdannelsesskanningen ligger i uge 18-21. Her gennemskannes fosteret for medfødte misdannelser. Derudover skatter man, hvor moderkagen ligger, og om barnet vokser, som det skal. Altså, jeg tænker, noget af det første interessante at snakke om, når man lige sådan har hørt den her tekstbogen, det er det her med, at der er risici ved de test, som rent faktisk er et præcist svar. Altså, mm. moderkageprøve og fostervandsprøvning, at man skal, hvis man af en af dem, der får en høj risiko, så skal man ligesom afklare med sig selv, om man er villig til at tage en test, som der er en ikke stor, en lille risiko for, ja. at man
1: får en ufrivillig abort. Men det er tankevækkende i det her med de forskellige risici, og det er jo vigtigt at vide, at alt, alt scanning er sådan en risikovurdering. Så det, vi prøvede ligesom at forklare, var, at, at man, man sammenholder en masse tal, mm. og lader en computer udregne, hvor stor er risikoen for, vi for eksempel scanning at det her barn har en kromosomafvildelse. Det vil sige, at man kan, øh, hvis for eksempel et ens øh, risiko er 1-300, som mm -hmm. ligesom er grænsen for, hvornår man begynder at tilbyde ekstra undersøgelser, så er det det samme som at sige, at man skulle være, hvis man var gravid 300 gange med samme alder samme graviditet, så ville et af de her børn have Down-syndrom ja. eller en anden kromosomafvildelse. Og det er, den der, det er det der med at vide, hvad det er, man har mere at gøre, mm. hvor man kan sige, at selvom man får et tal, der siger en yeah. til som jo så vil betyde, at man skulle gennem 1000 graviteter før, så er der stadig en risiko. Yeah. Det vil sige, at man, man er i virkeligheden aldrig sådan frifundet fundet i hele det her spørgsmål om, hvorvidt øh, at barnet er rest eller ej. Nej. Øhm, og det synes jeg var vildt vigtigt at have med sig i meget sine, sine tanker. Og jeg tænker også, at det
0: er vigtigt at have med i forhold til, hvis du siger 1-300, det er der, hvor vi begynder at tænke, at der er en stor risiko. Men 300 graviditeter det er jo, altså, det er jo fuldstændig out there. Det er der jo aldrig nogensinde nogen, der kommer til at have. Og det skal man jo have, før man får et barn med Down-syndrom. Og det kan selvfølgelig godt være, at det er det barn, man har nu. Mm. Men det er, bare, det er bare værd at lige tænke over, hvad betyder det, det her klart. tal? Fordi 1-300 kan lyde voldsomt. Jeg har... Jeg har faktisk engang haft en kvinde i konsultation, som havde fået et tal på 1 til 14. Og det lyder jo sindssygt højt, hvis man bare tænker, grænsen er 1 til 300, for at vi tilbyder videre undersøgelser. Ikke? Men hun skulle have 14 graviditeter, før hun ville få et barn med Down-syndrom. Ja. Og det altså 14 graviditeter, som var man til den, hun har nu. Ikke? Ja, lige øhm, og hun havde fået at vide til scanning, hun var faktisk ret berørt i situationen, for hun havde fået at vide af den, der havde scannet hende, sådan, tag du ud, på en eller anden mark og skrig og mm. få følelserne ud og så videre hvor jeg var sådan... Ja, altså, det er selvfølgelig voldsomt at få at vide, men man kunne også have sagt til hende, okay, slå lige koldt vand i blodet mm. og
1: overvej hvad det her hvad betyder. Det ja. Og jeg synes, når vi snakker om de her risici, så er det vigtigt også at pointere, at det der med den, de ekstra undersøgelser, som man bliver tilbudt, dem er der også en risiko for, og der er mm. en risiko for abort. Og den risiko for abort, hvis man fx har fået et tal, der var 1-300 eller til 250 så er risikoen for at større ja. end risikoen for at få et barn ja. med kromosomavvildelse. Det vil sige, fordi der er risikoen af cirka 1%, det vil sige, der er det 1 ud af 100. Og det
0: er jo ikke børnene med Downs, der er større risiko for at blive aborteret, når man tager den prøve. Det kan jo snilt være helt raske børn. Der det er så... præcis.
1: Ja. Så, så der, der er bare sådan nogle, der er nogle ting i det, som er sådan lidt... Det er, sådan, det er jo alt sammen noget med tal, og tal bliver mm. på en eller anden måde lidt svært at forholde sig til, men det, det er noget, jeg synes, man i hvert fald bør vide, inden ja. man går ind til sådan en scanning, så man ligesom, så man ligesom forstår, hvad det er, ja. vi, vi finder ud af ved scanningen, og hvad det er, vi tilbyder.
0: Ja. Altså jeg tænker meget, at noget, man skal forberede sig på, når man bliver gravid, det er jo, at det her det kommer til at være en livstid fyldt med bekymringer. Mm. Altså der er så mange ting, som vi ikke undersøger for, når vi laver de her undersøgelser i graviditeten. Og der er mange ting, som... Vi undersøger for, om man ikke nødvendigvis opdager, for eksempel Down-syndrom. Og så kan der ske alt muligt senere i graviditeten, der kan ske alt muligt i barnets liv, og man er nødt til bare at vide, at, at screeninger fanger noget, men det er et net med huller i, ikke? Ja, ja lige præcis.
1: Den næste scanning, der er jo så er, det, den, det er gennemscanning, eller det, som man kalder for misdannelsescanning også. Og, og det er jo lidt en anden form, fordi der, der gennemgår man barnet og finder ud af, om alle organerne er, som de skal være, mm. og sådan nogle ting. Øh, og det, man jo kan få at vide der, det er, hvis der ligesom er nogle svære misdannelser, med for eksempel hjerte, eller nogle andre ting, som mm. så kan gøre, at man kan, kan få en bort på det tidspunkt, mm. i forbindelse med den, ja. den scanning.
0: Det kan være, at vi lige skal gennemgå abort, grænserne og reglerne. Ja, ja. Øhm, bare sådan, så der er helt styr på dem. I Danmark er der fri abort indtil 12. uge, til og med 12. uge af graviditeten. Det vil sige, ligegyldigt om alt der som det skal være eller ej, så har man ret til at få en abort. Og så øh, efter 12. uge, så kan man søge om tilladelse for samrådet. Ja. Og det kunne jo for eksempel være, hvis man har øh, fået en nakkefoldsscanning eller en gennemscanning, som viser, at det her er et barn, der kommer til at være sygt. Øh, og det kan faktisk også være på sociale årsager, altså der kan også være helt andre årsager til, at man får det her samrådstilladelse. Øhm, men det
1: skal lige siges, at det er ret sjældent, at man får tilladelse efter U-22, ligegyldigt hvad, ja. hvad det er. Så der er sådan et spænd fra U-12 til U-22, hvor de her samrådsaborter, øh, som man også kalder dem, finder sted. Ja. Og som du lige nævner, så er det enten på grund af noget, der er galt med barnet, eller. En social situation, og det kan både være, at man er, er meget ung, mm. eller at man simpelthen ikke har midlerne til at tage sig af det her barn. Ja. Øhm, det kan også være de der skrækkelige tilfælde, hvor et, øh, hvor et øh, hvad noget, først så ligesom er opstået i forbindelse med en voldtægt, eller nogle andre ting. Ja. Øhm, hvor der virkelig er nogle årsager, der, der vejer, vejer tungt. Øhm, og der det er, jo, det er så, så fluffigt det her, fordi hvad skal der til, og hvad, hvornår kan man få det, og hvornår kan man ikke få det. Øhm, sådan grund, grundprincippet, hvis vi ser bort fra de sociale øh, årsager, så er grundprincippet ligesom, at, at der er nogen, der vurderer, at det her ikke er et, le, et levedygtigt, eller i hvert fald ikke et værdigt liv, mm -hmm. som man, man bærer rundt på. Altså det er der, hvor jeg
0: synes, at det her det bliver sådan ægte space Det er den der idé om, at vi kan... Det er jo ikke nødvendigvis det enkelte par, men det er også systemet, der har taget en beslutning det systemet. om, hvad, øh, hvad ser vi som et værdigt liv, hvad er et liv, der er værd at leve. Og det kan vi bare aldrig sige. Altså hvis man for eksempel ser på trisome 21, altså Down-syndrom, det er jo noget, som vi rent faktisk kan diagnostisere, hvis man får en fostervandsprøve eller en biopsi. Men vi ved jo ikke, hvad, grænsen, eller hvad graden er af det. Ikke? Der er jo ja. rigtig mange forskellige måder, man kan leve med trisomi-21. Ja. Så på en eller anden måde så prøver vi at lave nogle bokse. Mm. Så det er jo på en eller anden måde et menneskesyn, vi har valgt at have. Ja. Og det synes jeg bare er super mærkeligt.
1: Ja. Og det er, tænker jeg, er også et økonomisk, en økonomisk beslutning mm. fra, fra statens side, at mm. man ligesom tilbyder det, fordi man ved, at det er dyrere. Ja for samfundet at have ja. børn med Downs, eller mennesker med Downs. Ja. Øhm, jeg ved heller ikke, altså, det, jeg synes det er fint
0: at have den her samtale nu, og sidde og snakke om det og tænke over det, men jeg ved jo reelt heller ikke, hvordan jeg selv ville reagere, hvis det var mig, der var gravid og fik de her tal. Mm. Ja. Øhm, jeg har også tænkt meget over det her med, hvordan det har været for en at blive gravid, om det har været en lang proces, om det har været svært for en, mm. øhm, og hvor distanceret man er over for graviditeten. Jeg tror, der er mange, der ligesom ikke knytter sig så meget, før de har været til de første scanninger. Ja. Jeg tror virkelig, der er stor forskel på, hvordan folk... Og så tror jeg, at omvendt der er nogen, der bare har brugt 12 uger på at tænke helt okay, vildt meget på det her barn, og, øhm, og ser det på det på en helt anden måde. Jeg tror, der er så kæmpe forskel på, hvad, hvad det betyder for
1: en. Ja, det tror jeg, du har ret i. Øhm, ja. Men for lige sådan at slå en krøl på det her, så... Øhm så ved at det her er et tilbud. Ja. Og det er et tilbud, som jo også er en ting, som mm. man nogle gange godt kan være lidt i tvivl om, det er, fordi det, det er så meget en selvfølge. Øh, og den måde, som det bliver præsenteret på fra sundhedssystemets side, er også, at så skal du også lige til disse ja. scanninger. Ja. Øhm, men det er altså et tilbud. Ja. Så man må gerne overveje det. Så man må, gerne, man må gerne overveje det, og man må også gerne takke nej. Ja. Vi har en fælles og kollega, som, øh, som er sådan ret nylig gravid, og hun fortalte sådan en meget sjov historie om øh, hendes første kontakt med, med sin egen læge, eller det var så sygeplejersken hos sin egen læge, hvor hun ligesom ringer op og fortæller, at hun er gravid, øh, og på det her tidspunkt tror jeg, hun er 10-11 uger henne, og, øh, og sygeplejersken går helt i panik i telefonen og siger sådan åh oh, nej, men hvad med nakkefold, og så skal vi skynde os at få en tid, og øh, snakker en hel masse med sig selv, og, og øh, vores kollega beskriver ligesom, at hun kan ikke rigtig få et ord indført her, så, så sygeplejersen når at sige, nej, men jeg må lige ringe dig tilbage, og øh, lige, lige finde ud af, hvordan vi gør, og snakke med lægen, og sådan. Og hun når lige at sige inden, at som ligger på. Jeg er ikke interesseret i nakkefoldsskandning.
0: Mm. Og
1: det var ligesom ikke, der var ikke nogen, der sagde, har du lyst til at blive nakkefoldsskandet? Nej. Det var ikke det, der var. Nej var sådan en udgangspunkt, og det var ligesom sådan, oh nej, det skal ja. jeg også nå. Så, så det kan godt komme meget hurtigt komme til at fremstå som sådan en, sådan en ting, man skal. Ja, og det skal jeg, man altså ikke. Nu ved
0: jeg så ikke, hvordan resten af samtalen gik, men jeg forestiller mig også, at sygeplejersken ikke bare har været sådan, fint nok, men har været sådan, okay, er du sikker på det, og ved du, hvad det indebærer, ja. og sådan noget ting. Ja. Men måske kan man også nævne, at det jo, man kan jo også faktisk godt tage til den her scanning, og for at vide, eller at sige, at man ikke vil vide barnets nakkefolds ja. Tykkelse. Altså sige at man vil ikke have noget sådan på den måde screening, men man vil gerne vide, at der er et
1: barn og at det lever og der måske kun er et eller ja. to og sådan nogle ting. Ja, det er, og det er også en helt, det er en helt okay måde at gøre det ja. på. Så det kan man sagtens gøre. Ja. Der er ikke nogen, der siger, at man skal have svar.
0: Nej. på det hele. Vi har jo været lidt inde og øh, læse på etiskrådets hjemmeside. Etiskråd er sådan faktisk et ret interessant sted at starte, fordi de har brugt rigtig meget energi på at snakke fertilitetsbehandling og fosterdiagnostik. Og hvis man vil, så kan man gå ind på etiskrådets hjemmeside og læse lidt om det. Men de har skrevet sådan, for at man kan tænke lidt over, hvad det er, man går ind til, så har de skrevet tre spørgsmål, man kan tage udgangspunkt i. Er
1: ja, det har vi tænkt så at gøre. Yes. Yeah.
0: Hvad kan det betyde for et samfund, at mennesker med visse lidelser sorteres fra...
1: Ja, det, øh, man, man har jo set, at efter man er begyndt at tilbyde øh, nakkefolk til alle, mm -hmm. så er antallet af, øh, af børn født med Downs jo faldet drastisk. Mm -hmm. Og det gør jo, at ikke nok med, at man er lidt mere alene i verden, det gør også, at man måske er lidt mere en fejl, end man tidligere har været. Mm -hmm. Man er ikke bare tilfældigvis et barn, der er til verden lidt anderledes end gennemsnittet, mm. men er nogen, der ikke er blevet fundet på en, på en screening. Ja, det er rigtigt. Øhm, det, er det er ret interessant. Ja, det er det nemlig, og det er også,
0: det er også lidt... Det er fordi vi på en eller anden måde, land, som land har vi taget aktivt stilling til, eller det har vi jo så ikke alle sammen gjort, men der er i hvert fald blevet taget stilling til, at hvis vi kan undgå det, så vil vi gerne undgå, at der bliver født børn med Downs. Det er jo ret specielt at blive
1: født ind i det. Jo, og man kan sige, at der er jo rigtig mange andre ting i samfundet, som er rigtig dyrt, mm. som måske endda er pådraget, Altså mm. sådan noget som rygning koster jo også samfundet vildt mange penge. Og det er jo noget, som man, den enkelte borger ligesom selv har taget stilling til øh, at gøre. Ja. Og så på baggrund af det, måske senere i sit liv, får nogle sygdomme. Ja. Øhm. Så, så det er det der med at ligesom vurdere, det vil vi gerne bruge penge på, men vi vil ikke bruge penge på denne her form for mennesker. Ja. Det er også en lidt ekstrem
0: situation. Ja. Jeg synes også, altså når man tænker på det her, synes jeg, hele det her med abortgrænser er en meget, meget, et meget syret koncept for mig, ja. fordi jeg, altså, nu går jeg ind for, at der er fri abort, og jeg synes, det er godt, at man har muligheden. og jeg synes også, det er godt, at der er, eksisterer samrådet, og man ligesom kan tage det op til diskussion et længere stykke ind i graviditeten. Men det er som om, at der alligevel, vi har på en eller anden måde også sat en grænse for, hvornår vi tænker, et barn er, eller at det er et foster, og hvornår mm. vi tænker, at det er et barn, og hvornår det er okay, at man. Altså, der er en masse ting, vi har besluttet, som er super ikke faktuelt, men holdningsbaseret. Ja. Hvor at, det synes jeg er lidt syret, fordi du vil jo aldrig nogensinde. Altså, jeg ved godt, at det lyder ekstremt, du vil Aldrig dræbe et barn med downs, fordi det havde downs, Nej. når det var blevet født. Men på et eller andet tidspunkt, så har man besluttet, og man vil heller ikke gøre det sent i graviditeten. Mm. man har besluttet, okay, indtil den her uge, præcis den her dag, så synes vi. Det er ikke værd for det her barn ja. at eksisterer. Og efter det, så, så er det ligesom... Altså, du ved, der er mange ting i det her, hvor man er sådan... Ja, det er virkelig det er totalt mystisk. Altså, og, det, og det er ikke fordi, det nødvendigvis ændrer øhm, folks holdninger. og Jeg tror heller ikke, det ændrer, at rigtig, rigtig mange gravide vil reagere, hvis de fik en høj risikovurdering, og vil få nærmere undersøgelser, hvis de fik mm. at vide, at der var en kromosomafvielse, og også vil måske vælge at få en abort. Men det er stadig bare... Så altså, det er en tankegang, som jeg tror, at stort set alle mennesker, eller i hvert fald rigtig, rigtig mange, er inde i, men det er stadig bare mega syret. Mm.
1: Det er jo det, der lidt er med videnskaben. Vi kan flere og flere ting, så vi kan både screene for flere og flere ting, vi kan finde flere og flere ting tidligt i graviteten, men vi er også begyndt at kunne redde børn tidligere og tidligere, altså de børn, som øh, bliver født for tidligt. Så vi begynder at være et sted, hvor abortgrænse, og grænse for, hvornår vi begynder at redde børn, mm. er sådan virkelig tæt op ad af hinanden at det, der ikke er så langt fra, øh, fra en samrådsabort i uge 22 til et barn, øh, som bliver reddet i uge 25, ja. 26.
0: Ja. Men der er mange af de her ting, der gør det hele lidt syret, fordi ja. det er noget, vi beslutter. Og det er ikke fordi, jeg synes, vi ikke skal beslutte ting, og jeg synes også, det er fantastisk, at vi har mange af de redskaber og muligheder, Helt vi klart. har. klart. Det gør det bare verden
1: til et mega mærkelig sted at være. Det gør det nemlig, fordi man kan også sige, nogle af de børn, som vi redder meget, meget, meget tidligt, som havde som har meningen skulle have været inde i mors mave i, i mange, mange flere uger nu, de kan jo også risikere f at få nogle ting, altså mm. få nogle sygdomme, fordi mm. de er født så tidligt, og fordi mm. at, øh, de ikke er så veludviklet. Ja. Altså for det det er jo,
0: ja, det er jo lidt et sidespor, men, men det er jo ret interessant det der med, at du kan redde et barn, der bliver født i uge 25, mm. uden at det for særlig mange skavanker, og så kan der blive født et barn, måneder senere, mm -hmm. altså i 32-34, som vanker. Ja. Og det er det, der gør, at vi ved, vi ved jo ikke noget, før børnene er blevet ældre. Og det er det samme med de her ting, som vi screener for, hvis vi tager udgangspunkt i Down, som ligesom er den nemme, fordi det har, kan folk sådan forholde sig til og har hørt om, at der bliver screenet for, så øh, kan man jo få Downs børn, der er meget forskellige, og ja. det ved vi heller ikke, før de er blevet gamle. Og det er jo screeningernes
1: vilkår ja. i livet på en eller anden måde, ikke? Men også en sindssyg situation, som individer står i lige pludselig skulle mm. forholde sig til en masse ting, som man på ingen måde kan forholde ja. sig til. Og det er jo bare et vilkår, og vi, ja. kan ikke, vi kan hverken gøre så meget til eller fra for det, men det er, det er interessant nok
0: at tænke over. Og jeg tror også, at det er en af grundene til, at der er mange, der synes, det er lettest bare at ride the wave of the screeninger. Mm -hmm. Altså sådan, bare gøre det, som folk foreslår og tilbyder yeah. en. Hvis der sidder en sekretær, som har haft en masse gravide kvinder i røret før, og siger, det er det, du skal, yeah. så er det jo nemt bare at sige, nu nope. okay. så gør vi det. Ja, helt klart. det faktisk leder meget godt op til det næste spørgsmål, som etiskråd har stillet op, øhm, som er, antallet af kvinder, der ikke ønsker fosterdiagnostik, udgør i dag cirka 2%. Hvorfor tror I, at langt de fleste kvinder tager imod tilbud om scanning af deres foster? Og altså, det tænker jeg lidt det, som jeg lige kom til at sige lidt tidligt der, men at det er bare den nemme løsning. Det er en selvfølge, at man ligesom tager imod de her tilbud, man får, og det er det, de fleste gør, og man Altså man mere skal melde fra, end man skal melde sig til. Yeah. Og så tror jeg også, altså helt ærligt, så tror jeg også bare, det har rigtig meget med nysgerrighed at gøre. Nakke folk se du gravid, gennemscanning, få at vide, om det er en dreng eller en pige. Altså jeg tror, der er mange andre sådan, glædelige ting ind over det, som folk sådan, gerne vil have, yeah. og, øh, og forbinder mere med de her scanninger, end de tænker, at det er, det er screeninger på den måde. Og det er jo så også, altså det er jo for... En af grundene til, at det er meget interessant, om man kalder det en scanning eller en gennemscanning, eller scanning i uge 20, eller hvad man nu vil kalde den scanning nummer to, det er, altså, hvad er en indgang til det? Tænker ja. man, jeg skal ind og se, om det er en dreng eller en pige, eller tænker man, jeg skal ind og se, at der er arme og ben, og at hjertet slår, som det skal, osv.
1: Ja, øhm, og, og jeg tror, det er, jo, det er jo bare meget interessant det der med, at antallet er så lavt i dag, som, som 2% jo nu engang er, mm. det er så de to procent, som har taget stilling til, at det vil de ikke. Ja. Og også bare da jeg blev født, min mor blev ikke tilbudt nogen Den Dengang blev man tilbudt scanning, hvis der ligesom var en indikation for det, det vil sige, hvis man var, øh, jeg tror det var sådan noget over 35, så blev man tilbudt scanninger. Men hvis man bare var helt normal, ung menneske, som var blevet gravid, så gik man ud fra, at alt var, som det skulle være. Ja. Og det er jo et helt, det er sådan et helt andet perspektiv på det, i forhold til det, man så gør i dag, som jo så er normen i dag, er, at man bliver scannet de her to gange, og hver gang er det ligesom den her scanning, som siger til dig alt der som det skal være. Mm. Nu kan du åndelette op op indtil næste scanning, så får du det at vide. alt er, som det skal være, så kan du åndelette op igen. Ikke? Ja, det er virkelig til, rigtigt. Det er sådan en helt anden måde at gøre det på. Og man kan sige, hvis man som samfund siger til kvinder, der er ikke noget at for, du er helt normalt gravid, det er der ikke nogen grund til at scanne for, så er det den opfattelse, man som kvinde har, der er ikke nogen grund til at være bekymret her, men hvis man, hvis man tilbyder scanningen, når dit barn kan måske have medfødte misdannelser, er du sikker på, at vi ikke lige skal tjekke for det, ja. så bliver det jo også det, man som gravid tænker er det bedste. Ja. For hvorfor sige nej til de her ja. ting? Hvorfor ikke vide?
0: Ja. Jeg tror også, i forhold til det, så tror jeg også, at der er nogen, der godt kan altså, indige sig til scanninger, hvilket jeg faktisk synes er meget cool, afgør med sig selv, hvad vil jeg gøre, hvis jeg fik det svar, hvad vil jeg gøre, hvis jeg fik det svar, men ikke nødvendigvis øh, har besluttet sig for, at de vil have en abort, men faktisk bare gerne vil vide, hvad skal jeg forberede mig på? Altså, øhm, hvis jeg får et handicappet barn, hvad for, nogle, altså, hvad for nogle ting kan jeg gøre i løbet af de næste 4-5 måneder, som gør det nemmere for mig at tage imod det her barn? Og det synes jeg faktisk er meget færre. Men det er jo også en,
1: det er også en, en, en fin måde at, mm. at være i det på.
0: Så jeg tror derfra til at sige, at jeg vil slet ikke have de her screeninger, som mm. kunne fortælle mig noget om, om, hvad for et barn jeg kommer til at få. Jeg tror, der er mange, der har rigtig svært ved at sige helt nej til det. Ja,
1: men det er jo også det, som måske er lidt af min pointe, at det lige pludselig bliver et fravalg, ja. og at det er det, der er, er det lidt sådan scary, i den måde, det er bygget op på nu, at du, det bliver et fravalg. Det vil sige, vælger du ikke at få en scanning, så er det også lidt dit ansvar, mm. hvis du ender med at føde et barn med misdannelser, for du har sagt nej til noget, der kunne have forberedt dig bedre. Ja. Og det, det, det bliver ikke længere bare sådan et livsvilkår. Det her var det barn, jeg fik, men det bliver, det, det bliver en konsekvens af et fravalg, du har taget på ja. et tidspunkt i din graviditet. Og det tror jeg både er en, en
0: følelse, man har i sig selv, men jeg tror altså også rigtig meget, det er noget, man møder for omverdenen. Altså, hvis man nu sammenlignede det med at blive tilbudt mammografi, hvis mm. du er en kvinde, og øh, altså, det er altså screening for brystkræft, øhm, hvis man tager nej til det, og man så finder ud af, at man har brystkræft senere. Ja. Jeg tror, man mig selv i hvert fald, hvis det var mig, der stod i den situation, så tror jeg, jeg ville være rigtig bange for, hvad folk omkring mig tænkte om mig. Altså, altså, det var det, dit ansvar, at du ja, havde fået
1: brystkræft lige pludselig. Ja, hvis
0: du havde opdaget det et år før, så havde vi kunne gøre nogle helt andre ting. eller altså, sådan, På en eller anden måde, mm. at... Ja, det er da et chok at finde ud af, men det kunne have været knap så meget chok lige nu, hvis du havde vidst det tidligere. Mm. Altså sådan, at man på en eller anden måde skal som argumentere for sit valg. Og det synes jeg egentlig er en lidt ærgerlig tankegang, fordi man skal jo vide, at det her er en screening. Det er et tal, man får. Hvis man sætter sig ned og undersøger det, så kunne man godt argumentere for, at risikoen for at få et falsk, positivt svar, altså en høj risikovurdering, mm. og så finde ud af, at ens barn havde det godt eksisteret. Og derfor vil man bare have rigtig, rigtig mange bekymringer. Altså mm. der er rigtig meget bekymring, ikke bare i det at tage, sige ja til scanningen, men også det at få et tal mm. og måske skulle til videre undersøgelser. Og der er rigtig, rigtig mange, som bruger rigtig meget energi på det, uden at der egentlig var nogen grund til det. Ja. Det synes jeg er en færre grund, hvis man er en af de to procent, som
1: tænker, at det vil man ikke. Alt er jo færre. Det er jo det, Alt er der, færre. Er, de der <laughs> Alt er færre. Det hedder sådan noget. Ideen, det her hele er jo at på en eller anden måde vide, mm. at du må godt sige nej. Mm. Du må også gerne sige ja. ja. Du må gerne beslutte dig for at få en abort. Du må, ja. du må det hele. Det, der er vores ønske, det er, at, du, at man ved en lille smule om, hvad det er, man går ind til, når man, ja. når man går ind i møllen.
0: Ja. Men, men der er jo kæmpe forskel på, at vi sidder og snakker om det mm. nu, og tænker... Det, det vil vi synes var færre, hvis der kommer en gravid hen til os. Fordi vi også selv har tænkt over nogle af de her ting. Yeah. Og så hvis man skulle fortælle ens mormor, at man var gravid, men man havde sagt nej til scanningerne, og så skulle man sidde og forklare hende om falsk positive, mm.
1: og <laughs> falsk negative, og bekymringer, og statistik yeah. og sådan nogle ting. Hvor at... Og det kan også være at mormoren, fordi hun er fra en anden generation, bare vil sige, hvorfor hvad skal du da også bruge alle de scanninger yeah, det er til? True, true. Det tror jeg, min mormor ville gøre. Yeah. Men hun yeah. har også født hjemme og yeah. med sådan nogle ting. Altså.
0: Ja, det er rigtigt, men jeg tror alligevel,
1: at sådan, der er stor forskel på... Hvad man møder ude i verden, og hvad man ja. møder, hvis man snakker med sig over. Måske særligt fra jævnaldrende venner, ja. hvad, hvad de ligesom kunne have ja. at sige til, at man Præcis. har truffet nogle valg, der ligesom ja. Fra, ja. fra normen. Ja. Ja. Og
0: så har jeg lyst til at sige, og det synes jeg er en ond tanke, men jeg tror på en eller anden måde, det er sandheden, at får du et barn med Down-syndrom, og du har sagt nej til scanningen, så er det en anden situation, end hvis du har fået et barn med down for så du at vide, at der var en til... 10.000 sandsynlighed for det, så mm. kan du på en måde være vred på scanningen, du kan være vred på systemet, mm. og det tror jeg også er en lettelse for nogen. Yeah. Altså det, yeah. selvfølgelig vil vi ønske, at ingen mennesker nogensinde var vrede eller ked af det i den situation, mm. men, men nogle gange kan man også sådan, kan de trøste en, at man kan placere noget mm. frustration et eller andet sted.
1: Yeah.
0: Sidste spørgsmål. Sidste spørgsmål. Kan der være hensyn til en gravide kvinde, der gør, at man bør begrænse tilbud om fosterdiagnostik og hvilke?
1: Det er jo i virkeligheden det, vi lige har været lidt inde på.
0: Ja, bekymringer, bekymringer, bekymringer.
1: Bekymringer og sådan syn på graviditet og ja. syn på scanninger. Og, ja. altså jeg,
0: jeg kender også, jeg ved ikke, du kender nogen, som ligesom, for eksempel min far, som blev han tjekket en gang imellem for, om der skulle være et modermærke med i, fordi han har haft det engang og... Min mor har en veninde, som har fået at vide, at hun har genet for altså, livmorkraft, æggestokskraft og så videre, og som også ligesom skal til en masse screeninger, og det er jo en tryghed, som skaber en masse utryghed. Altså, ja. Det er jo hele tiden noget, man skal tage stilling til i sit liv, hvor at hvis man bare var sådan, okay, scenarier, som ikke eksisterer mm. i den her verden, ikke? men hvis man for eksempel ikke kunne få tjekket sine modermærker, mm. og man ikke kunne finde ud af, om der var kraft i dem før, at de bare var kæmpe store og gjorde mega ondt eller yeah. et eller andet, så ville man måske heller ikke være så bekymret, fordi man var sådan, jeg har ikke kæmpet store, mega smerte, fulde modermærker. Så selvfølgelig er det okay. Præcis, ja. hvor hvis man har nogle små nogen, hvor man er sådan, hmm, han skiftede mm. farver, oh uh, den sidder på min ryg, og mm. jeg kan ikke rigtig, jeg ved det ikke, og jeg kan ikke se det, mm.
1: så har man hele tiden brug for at få det tjekket. Ja, og det er jo det der er med videnskab, er jo mere vi kan, fordi det jo, vi kan ikke rulle tingene tilbage. Når Nej. vi først kan noget, så kan vi ikke ikke kunne dem ja. igen. Det vil sige, når vi først har lært, hvordan man gør ting, mm. så er vi også ligesom noget et skridt, som vi aldrig kan gå tilbage ja. eller en sti, vi aldrig kan gå tilbage ja. Så Og det, det er på en eller anden måde bare vilkår ved ja. at leve i det samfund. Ja. Og vi kan ikke... Nu kan vi scanne, og nu kan vi screen for de her ting. Så det er svært at forestille sig, at man nogensinde vil lade være med at gøre det igen. Ja. Jeg,
0: har også, jeg har faktisk en, en oplevelse fra Working Life, som jeg synes er meget vigtig i det her tilfælde. Som var et par, som havde fået en tyk nakkefold, en nakkefoldsscanning og så var blevet tilbudt nærmere undersøgelser og det viser at deres barn havde ikke Down syndrom, men det havde så en anden kromosomfejl mm. øh, som jeg ikke lige vil nævne men, men det er sådan, faktisk en relativ hyppig fejl som der er mange der lever med uden at vide det men som kan gøre at man måske har lidt sværere ved at lære eller lave sociale relationer kan det gøre og det er ikke sådan voldsomt men det, kan, altså det, kan, det er den måde man ligesom kan se det Øhm, og det er jo sådan noget, som rigtig mange mennesker ikke ville vide, at de havde. Og nu har jeg ikke selv... Altså, jeg er ikke ekspert på området, så det kan godt være, at jeg vrøvler lidt lige nu. Men inde i mit hoved, så oversat jeg det til, at det ville være et barn, der måske ikke ville få 12 i skolen, og som måske ikke ville være den, der havde allerflere sociale aftaler hele tiden, men havde sådan måske lidt færre at venner. At skulle klare sig i livet. Ja. ja, det var sådan min tolkning af det, der jeg sådan undersøgte sagen. Og de havde ligesom fået en diagnose, altså en præcis diagnose, og de havde været til samtale om det her, fordi det må man jo så gøre, når man fortæller folk, at der er noget i vejen, eller hvad man siger med deres barn. Og det, jeg kan bare huske, at jeg tænkte, at det var så syret, at det her barn er ikke engang blevet født endnu, og de sidder og tager stilling til de her ting. Og øhm, så bliver der født et barn, som selvfølgelig er rigtig fint, og mm -hmm. græder og skriger, som det skal, og bliver lagt til brystet og sutter rigtig, rigtig fint. Og så bliver moren simpelthen så ked af det, fordi hun er så overrasket over, at det kan finde ud af at amme. Ja, fordi det havde ikke forestillet sig, det kunne... Ja, og jeg blev bare sådan helt altså slået ud af, at, tænke, at hun havde tænkt, at det her barn ikke ville kunne amme. Det var jo ikke det, jo ikke det, det handlede om. Mm. Og så prøvede vi sådan at snakke igen med hende om det, eller jeg prøvede at snakke med hende igen. Og det er jo ikke... Igen, jeg er ikke ekspert på området. Jeg ved heller ikke, hvordan det her barns liv kommer til at være. Jeg kan ikke sidde og sige til hende lige nu, dit barn kommer til at få 7-tallere i stedet for 12-tallere. Det aner jeg ikke. Det kan være, at hendes mm. barn kommer til at dumme en masse ting. Altså, jeg, der, der er noget, jeg slet ikke ved noget om. Men, men min tolkning af det var en helt anden end hendes. Og der tænkte jeg bare sådan, okay, hvad kommer det her til at betyde for det her barns liv? Ja. Øhm, hvis hun kan blive overrasket, det her er en halv time efter fødslen, nu snakker vi om det igen, men hun har jo også fået samtaler tidligere. Ja. Så hvad hvis. Altså der er så mange situationer i livet, hvor at ens barn skal kunne noget, det skal kunne gå, det skal kunne kravle, det skal kunne øh, begynde at snakke, det skal kunne en masse ting. Hvis man ikke forventer de ting af ens børn, hvad gør det så ved dem? Altså, ja, og
1: ved den opmåde, man opdrager sine børn på? Ja,
0: præcis. Det kommer jo faktisk til at præge det her barn rigtig meget. Og der tænker jeg sådan okay, det er jo måske fuldstændig unødvendige informationer for det her bare, og det kan være, at det gør en masse, masse rigtig, rigtig dårlige ting, mm. altså, og de har så fået mulighed for at forberede sig, men jeg ved slet ikke, om den forberedelse
1: var en, en god ting. Nej, det synes, jeg, det synes jeg er vildt spændende. Ja. At, at se det på, og også nogle, et, et meget relevant dilemma, fordi det er jo det, man mm. også kan risikere netop, at få noget information, som præger ens måde at være med, verden, med sit ja. barn på. Og det kan man bare på en eller anden måde, netop det samme med, med screeningerne og med scanningerne, med alle de her ting. Man kan ligesom ikke undo eller unlearn eller Nej. unknow de her ting, man bliver nødt til. Ja, man, man, er, man er simpelthen tvunget til at være med det. Og noget, jeg kan huske, vi diskuterede
0: også under studiet, det var hele den her øh, risikovurdering, som er høj, og så bagefter for at vide, at der ikke er noget galt med dit barn. Der er nogle dage, uger, et eller andet, hvor du lever i sådan lidt uvisthed og selv hvis du faktisk får at vide, vi har lavet en kromosomanalyse, der viser, at dit barn har ingen kromosomfejl overhovedet, så er der nogen, der ikke kan slippe den der tanke. Mm -hmm. Og det synes jeg er så syret, at ja. du kan tænke, okay, nu har jeg et barn, der er halvandet, som ikke har lært at gå endnu. Det havde også en lidt tyk nakkefold. Altså at, kan vide, at, om der er noget, de ikke har opdaget. Præcis, ja. at man kan bære det der med sig, også fordi der er jo ikke nogen, der forventer, jeg forventer i hvert fald ikke, at 6 millioner mennesker i Danmark skal forstå præcis, hvad kromosomanalyse er, og hvad det betyder. Men, men jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der kommer til at blive forvirret i processen. Ja, det tror jeg, du er ret i. Det tror jeg helt klart, du ret i. Og det, synes jeg, er mega nøjern. Ja.
1: Så jeg ved ikke, om, om det her har været øh, præcise svar <laughs> på de, de tre ovenstående spørgsmål, vi har nævnt i dag. Men, men det er i hvert fald været forsøgt på at prøve at udfolde dem en lille smule. Mm. Øhm. Jeg synes faktisk, der, der er en lille ja, sidste ting, jeg lige vil nævne under nok. det her spørgsmål.
0: Det hele det her med venstrehåndhed det har vi ikke lige fået nævnt, men at man har jo lavet studier, der viser, at jo flere scanninger, man laver i løbet af en graviditet, nu større er sandsynligheden for, at børnene er venstrehåndet Og det må vi jo sige, altså, det må man jo gerne være. Det må man sagtens det er ikke rigtig så meget i ens liv, om man er venstrehåndet eller ej, men det er bare lidt underligt. Altså, hvad er det, der foregår? Hvad er det, der gør? Det er det eneste sådan, jeg ved ikke, om man kan kalde det skadelige effekt, men det er den eneste sådan effekt på den måde, man har kunne påvirke, eller at påvise ved øhm, med scanninger og det viser, at der sker alligevel et eller andet.
1: Ja, der er de her stråler gør et eller andet med den måde, børnenes hjerner udvikler sig på. Ja. Og det er måske mest af alt øh, vigtigt at nævne i forhold til at få rigtig mange sådan, un unødvendige skanninger. Ja. Øhm, og så kan man sige, hvad er unødvendigt? Det, det vil jeg lade op, lade op til den enkelte og vurdere, hvad der er unødvendigt for dem, men, men måske at begrænse antallet af det, som så smart hedder tryghedsskanninger, altså en scanning, man får for at se, at alt stadig er normalt. Mm. Den der tryghed, som jeg jo vil ønske, at enhver gravid kunne have øh, gennem sin graviditet, uden at behøve scanninger, der ligesom yeah. påviste det. Men som der måske er nogen, og man kan sige, der kan være gange, hvor det er relevant, folk, der tidligere har mistet mm. i løbet af graviditeten, kan måske have et større behov for, Mm. ligesom at blive bekræftet i, alt det er, som det skal være derinde. Ja, og så må man jo sige, at hvis det eneste effekt, vi har
0: påvist, er venstrehåndhed, så er det måske færre, at man får
1: scannet og set, at det barn har det godt. Lige præcis, fordi det kan have, have en altså ligesom større gavn, end det kan, det kan skade, mm. men man kan måske stadigvæk godt opfordre folk til ikke nødvendigvis at få lavet en masse 3D-scanninger, og begyndt at blive rigtig populært, og andre former for scanninger, som som mest er for skyld yeah. så over... og så bare læg hænderne på maven og mærk at der ja. er et barn der er i livet derinde og mærk i din krop om alt det er, som det skal være og det kan godt lyde sådan meget øh, lille og fluffigt mm -hmm. men, men det, øh, det vil jeg alligevel opfordre lidt til om en gang ja. har du nogen øh afslutte kommentarer til dagens emne? Øhm,
0: jeg tror bare, jeg gerne lige vil sådan afslutte med at sige, at jeg synes, det er fair. Det har du selv sagt, at alt er fair, men at det er helt okay, hvis man gerne vil have alle de her screeninger. Det kan jeg sagtens forstå. Det kan Men hvis man synes, det vil være interessant at lære lidt mere om, så kunne man gå ind på etiskrådets hjemmeside, eller høre en podcast med Ola Hartling som er tidligere formand for etisk råd, som ja. snakker lidt om det her.
1: Som er vildt spændende, han er bare sådan der skal så, behageligt mennesker han har høre på. han sø har
0: sørenryge-effekten, hvor jo. man er sådan, ej, den så her stemme sigeligt. er så rar, jeg skal, bare, ja. jeg skal bare lytte videre.
1: Ja, og så, øh, så har vi, vi nævnt det, nævnt de ting, vi ligesom har tænkt omkring scanninger, og så er det op til den enkelte, hvordan de vil bruge det, og jeg mm. synes også, at det er helt fair, hvis man tænker... Det, det giver ikke nogen mening for mig mm. det her, eller sådan, jeg er ikke interesseret i at sige nej til scanninger, mm. fordi at I har en eller anden abstrakt tanke om, at det vil være bedre, mm. en bedre måde at være øh, i sin graviditet på. Det synes jeg er helt fair. Yeah. Jeg synes, det er helt fair, at man bliver påvirket også yeah. af den måde, samfundet ligesom lægger tingene frem til en. Mm. Men nu har vi nævnt det, og yeah. så kan man jo tage stilling, hvis man har lyst. Yeah.
0: Skal vi afslutte med en lille brevsprække?
1: Ja. Yeah. Let's do it. Brevsbrejken.
0: Er det rigtigt, at tvillinger springer en generation over, og er det rigtigt, at det løber i familien?
1: <laughs> det, det, er, det er sådan et øh, lidt komplekst ja. svar, der kommer til at komme her nu. Altså, det er sådan noget, jeg ikke ved det her. Nej, og det øh, ved jeg ikke, for jeg ved ikke, hvorfor jeg ved det, men jeg har nok undersøgt det på et tidspunkt. Eller ellers har, ellers har jeg lyttet bedre i den dag. Ja. Men det man kan sige er, at ja, tvillinger kan være afligt, men det er de tværkede tvillinger og ikke de enægget. Alle har ligesom muligheden for, eller risikoen, alt af hvordan man ligesom mm. vælger at se på tvillinger, for at få enægget tvillinger. Fordi det der sker, det er, at ægget, der bliver ligesom frigivet i æg mm. fra kvinden, og det her æg deler sig tidligt i graviditeten. Mm. Og det er sådan en mutering, hvis man kan kalde det det. Det er sådan noget, der kan ske. Teenage Mutant Ninja Turtle. er <laughs> det gravide. Ja. tvillinger, det er det, som er arveligt. Og det er fordi, at man ligesom har et arveanlæg for at øh, modne flere æg på én gang.
0: Okay, men hvis faren, til, altså et par, hvis der er en mand og en kvinde, der får et barn sammen, og faren har, har.
1: det her, øh, det løber i hans familie, så kan han ligesom ikke, ikke modne to æg. Jo? Nej, ikke til, sin, ikke til det barn, han selv får, men nej. til det barn, han selv får. Hvis det er en kvinde, så kan han godt have givet øh, arveanlægget videre til hende. Okay. Det vil sige, så kan hun, så, når hun på et tidspunkt bliver gravid, få... Øh, tvirkede tvillinger det giver
0: et dejligt, logisk mening det her yeah. så man kan sige, det der med om det springer generationer over eller ej, det kan måske også afhænge lidt af om det er en mand eller en kvinde yeah. hvor stor sandsynligheden ja. er.
1: Der er, der er det er sådan øh, ja, der er en øh, sådan god sandsynlighed for mm. at det springer en generation over men yeah. det er ikke sådan konsekvent Nej. at det gør det så det var øh, et forsøg på et svar smukt mm. jeg tænker, det er nogenlunde det for i dag. Det er for i dag. Ja, jeg ja. er meget enig. Skal vi uh, sige goodbye? Say goodbye. Vi ses derude. Det gør vi.
0: Du lytter til fødselskanalen.
1: Det er sgu da fedt
0: med.